0: Alors, Bezrat Hashem, Zerachimshon, de cette semaine, est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane, Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais partager avec vous une notion extraordinaire qui peut véritablement changer la manière dont la Torah est vécue au sein de notre foyer, du cocon familial, tout simplement. Pourquoi Parce que, vous savez, par de cette semaine, nous dit Zerachimshon, une notion extraordinaire. Il nous ramène une question simple, mais qui va nous amener un enseignement incroyable. Nous dit Avram Avinu, comme vous le savez, troisième jour de la Brit Mila, il n'est pas bien du tout, d'accord, il souffre énormément. À l'âge qu'il a, il est il est très très souffrant. Et euh, troisième jour, nous dit l'Agmara, c'est le jour en plus où la personne, où le bébé, où la personne qui fait la Brit Mila souffre le plus. Et là, Kadosh Boru lui apparaît. Pourquoi Nous dit l'Agmara, pour le guérir. Pour le guérir. On va voir que le malheur Raphaël qui va venir plus tard. Ça ne va pas être pour le guérir, ça va être pour euh, leur annoncer que Bezrat HaShem, ils vont pouvoir avoir un enfant. Mais c'est Akadosh Bochou Birvodou Beatzmo qui va venir pour guérir, euh, pour guérir Avram Avinu. Et là, la question, bien évidemment, c'est comment se fait-il, comme ça demande le Zerah au nom du Midrash, comment se fait-il que Avram Avinu, a priori, avait besoin que HaShem vienne le guérir pourquoi Parce que le Midrash nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Avraham Avinu avait une espèce de collier, un pendentif, sur lequel maintenant euh, était pendu une espèce de pierre, une pierre précieuse, une margalite. Alors c'est la traduction littérale, c'est une perle. Mais je ne sais pas exactement si c'était une pierre, une perle. Bref, en tout cas, elle avait comme ces goûts-là incroyables de pouvoir amener la guérison complète à la personne qui l'observait. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous dit les Hirashim Shon, ça nous permet de comprendre... Que la raison pour laquelle maintenant Abraham, Akadosh à va venir guérir que Avraham et quoi les autres de sa famille, eux, ils n'ont pas besoin de guérir. Tout le monde a fait la Brit Mila dans dans le dans le l'entourage d'Avraham Avinu. Alors comment se fait-il que tout le monde a fait la Brit Mila et là Hachem vient guérir que Avraham? Et nous dit Rachim Shon, en fait on comprend bien selon ce midrash parce qu'en fait les autres n'avaient pas besoin de guérir parce qu'en fait ils avaient déjà guéri. Pourquoi? Parce que grâce à la pierre qui était du le pendentif qui était sur le collier d'Avraham Avinu. Bah, ou Hachem, ils ont tous guéri. Alors, demande-le comment se fait-il que Avram, Avinu, n'a pas souhaité lui-même regarder cette pierre et guérir Pourquoi Pourquoi il n'a pas fait Pourquoi fallait attendre en troisième jour de la Brit Mila il est, au, il est au summum de la souffrance, et fallait l'apparition d'Hachem pour lui amener la refou à Shléma Pourquoi Il nous dit les Zerashim une réponse très simple, extraordinaire. Deux réponses il nous donne. La première, c'est parce que Avraham Avinu souhaitait avoir du mérite. Les Foum Tsahara Agra, comme ça nous dit la Mishnah Ampirkavot, selon l'effort, on a la récompense. Et comme lui, il voulait avoir le mérite de cette mitzvah dans son ensemble, il voulait pas trouver des solutions de secours pour essayer de s'en sortir au niveau de la souffrance. Non, la souffrance fait partie de la mitzvah. Et donc, j'ai envie d'avoir tout le mérite de la mitzvah. Donc, il voulait pas sou souhaiter une d'accord un plan B ou une solution pour pour pouvoir ne pas souffrir. Il ne voulait pas. Deuxième réponse que nous dit les Rashmushan et c'est sur cette réponse que j'aimerais m'arrêter. Avraham Avinu ne souhaitait pas que cette chose-là soit facile, la Brit Mila. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, si jamais ça avait, ça avait été facile, qu'est-ce qu'auraient dit les gens Les gens auraient dit « Bah voilà, bah, tu sais pourquoi Avram Avinu a fait la Brit Mila Bah c'est pas compliqué, hein !»« Bah tu sais, avec des super médicaments comme il avait, euh, avec la pierre qu'il avait, euh, bah c'est bon, tout le monde est prêt à le faire, ça, hein personne ne souffre, donc euh, bah, pourquoi pas ?» Avram Avinou il voulait pas que les gens comprennent qu'il a accepté de faire cette mitzvah parce que qu'il avait ce collier, ce pendentif qui avait la possibilité de le guérir rapidement. Non, faire la volonté d'Hachem parce qu'Hachem l'a demandé. Et ne pas utiliser ces solutions-là pour montrer que je l'ai bien fait parce que qu'Hachem me l'a demandé et pas pour une autre raison. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter. Parce que, vous savez, de là Avram Avinou nous apprend une leçon extraordinaire. Et ce n'est pas la se le seul endroit. Je vais vous donner tout de suite un autre exemple où on voit ça. Mais Avraham à nous montre à plusieurs reprises qu en fait, lorsque tu décides de faire quelque chose au-delà de ton devoir, parce qu'il n'était pas obligé de prendre sur lui, de ne pas regarder la pierre, et, et pour ne pas que les gens disent, et, et parce qu'il voulait le mérite de sa mitzvah, etc. Ce n'est pas parce que toi, tu souhaites faire quelque chose qui est au-delà de ton devoir, ce qu'on appelle de la chassidoute, tu n'es pas obligé, Hachem il savait très bien, il vous l'aurait pu regarder. Mais ce n'est pas parce que toi tu as décidé de ne pas regarder, que ça veut dire que tu imposes ça à tous les gens qui t'entourent. Comme je vous l'ai dit, Avram Avinou n'a imposé ça à personne. Tout le monde a regardé la pierre, tous ceux qui ont fait la brit Milah avec Avram Avinou ont tous regardé la pierre, ils ont tous guéri, ils n'ont pas eu de problème. Mais Avraham Avinu n'est pas venu les voir en leur disant Mais vous savez, Besrat HaShem, vous pouvez avoir le plus de mérite Parce que si jamais maintenant vous regardez pas la pierre Et bien Bessrat vous montrez que vous faites ça vraiment en lishma pour Akadosh Boru Et puis les gens ne diront pas que vous avez fait ça parce que c'est facile pour vous Mais parce qu'au contraire, vous faites ça pour la volonté de la chaîne HM. alors faites-le pour ça Avraham Avinu ne va pas venir leur donner de leçons de vie Sur quelque chose qu'ils ne sont pas obligés de faire S'ils ont la possibilité de guérir rapidement, qu'ils guérissent rapidement. Si moi, je décide de le faire sous cette forme et de garder cette souffrance-là et d'attendre que ça guérisse de par soi-même, ça ne concerne que moi. Ça ne concerne que moi. Et j'aimerais justement en profiter pour rappeler cette notion extraordinaire que nous ramène le ravissement à l'inter, qui est que toute personne doit se soucier du bien-être de l'autre dans ce monde mais se soucier pour nous-mêmes de notre monde futur, de notre olamaba. C'est-à-dire que nous, on doit se soucier quel mérite on aura après 120 ans pour l'éternité, et comment avoir le maximum de mérite, et comment faire en sorte de racheter le maximum de fautes dans ce monde-ci pour ne pas passer par l'enfer, le etc., etc. Ok, ça, ça nous concerne, nous. Mais pour l'autre, on doit se soucier de son bien-être dans ce monde. Par exemple... On ne dit pas à une personne qui souffre, accol tova". t'inquiète pas, accol tova". on ne dit pas ça à une personne qui souffre. À une personne qui souffre, on lui dit, si tu as besoin de moi, je suis là, si je peux t'aider dans quoi que ce soit, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Euh, tu, tu as besoin que je t'épaule dans, dans, dans telle ou telle chose, euh, une personne qui souffre du dos, tu as besoin que je te tienne quelque chose, tu as besoin que je prenne tes sachets. Mais on ne dit pas à une personne qui souffre, accol colle accol tova", tout est pour le bien, on le dit pour nous-mêmes. On le dit pour nous-mêmes. Tout est pour le bien. Avoir la Haimouna, que si Akadosh Boku nous envoie cette souffrance, c'est parce que tout simplement, ça nous rachète de nos fautes et ça nous nettoiera pour que Bezrat Hachem dans le Haba on arrive, on est propre, sans aucune faute, sans aucun péché. Mais on ne dit pas une personne qui souffre à Kol Létova, t'inquiète pas à Kol tova Non, on doit être là pour l'aider. Mais nous dire à Visrel Salam, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à faire l'inverse. On se soucie du Olamaba de l'autre et on se soucie de ce monde-là pour nous. C'est-à-dire que pour l'autre, on lui dit « Ouais, Bezrat Hachem, t'inquiète pas, Akol et Tova, t'inquiète et pas, t'as pas d'argent, H&M il t'enverra. » et, et, et nous, nous par contre, nous, on garde l'argent pour nous, on se soucie d'avoir le bien-être, on veut pas entendre les problèmes des autres. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. T'as pas d'argent, je te donne de l'argent pour que tu puisses en avoir, pour que tu puisses avoir de quoi manger. Et moi, je comprends à travers ça que c'est vrai, j'ai sacrifié une partie de mes revenus, mais j'ai gagné pour le Olam c'est comme ça qu'on réfléchit. Et en fait, c'est ça qu'a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, lui, avait la possibilité de guérir. Tchic-tchac Mais il ne voulait pas, il voulait garder ce mérite-là dans son ensemble pour lui, pour le Olamaba. Mais pour les autres, vous voulez guérir, regardez ce pendentif, vous allez guérir tout de suite. Et cette notion-là, c'est un point commun qu'il y a eu parmi tous les grands du Homme Israël. Par exemple, le Rav Shteiman, j'adore raconter ces histoires-là parce qu'elles sont tellement émouvantes et elles sont tellement belles. Le Rav Shteiman, par exemple, à Pessar. Avait l'habitude de ne jamais euh, boire l'eau du robinet. Pourquoi Parce que, euh, étant donné que l'eau du, du robinet euh, venait en partie euh, de, de sources d'eau, comme le lac de Tibériade, etc. Donc du coup, c'est une khumra, ce n'est pas obligatoire, d'accord je précise bien, ce n'est pas la halakha, c'est une khumra, c'est au-delà de la halakha. Euh, de peur qu'il y ait quelqu'un qui ait jeté du hametz dans le kineret, dans le lac de Tibériade ou dans une source d'eau qui fait venir l'eau potable dans les robinets, à Pessar, ils ne buvaient pas l'eau du robinet. Pourquoi De peur que, comme le tramètre ça ne s'annule jamais, donc de peur qu'il y en ait dans l'eau, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient tous, et on voit souvent ça à Bnebrak, dans les villes très religieuses, on les voit juste avant Pessar, la veille de Pessar, prendre des grands, grands barils, aller euh, mettre de l'eau potable dedans, qui vient d'une eau de source qui est certaine qui n'a eu aucun contact avec, euh, avec l'être humain, et euh, il, garde, il garde ça, et c'est l'eau qu'il boive pendant les 7 jours de Pessah. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas l'alaha, c'est une chumra, mais ce n'est pas la lacha. Et Rav Steyman faisait ça, a toujours fait ça. Et un jour, sa femme, la rabbinite, elle gérait les enfants, elle gérait le ménage de Pessah, etc. Et elle a complètement oublié de remplir les géricanes d'eau pour tout Pessah. Et elle s'en rappelle juste avant Pessah elle se met à pleurer, elle dit « Oh non, mais j'ai oublié de remplir ça, j'ai oublié de remplir les sherry mais comment on va faire pour Pessah ?» et le raf Jteman tout de suite rassure sa femme tout de suite la rassure, elle dit « Non mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas euh, tout va bien, tout va bien ma femme, tout va bien c'est une humra, c'est pas l'alaha on n'est pas obligé de le faire, c'est une humra donc euh, ne t'angoisse pas, t'inquiète pas oh, on va boire l'eau du robinet, il n'y a aucun problème elle dit « T'es sûre, t'es sûre, il n'y a aucun problème." L'année suivante, écoutez bien, l'année suivante, elle commence à sortir les jerrycans euh, pour, euh, pour justement les remplir d'eau. Et Rav Seyman lui dit non, 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 je ne veux pas qu'on... Qu on va boire l'eau du robinet aussi cette année. On va boire l'eau du robinet aussi cette année. Et Rav Seyman a expliqué pourquoi il n'a plus jamais voulu remplir ces jerrycans d'eau pour tout Pessar. Parce qu'il a dit, je ne voulais pas que ma femme ressente de la peine de ce qu'elle a fait l'année dernière d'avoir oublié les d'eau. Que quand maintenant elle va remplir, ça elle va dire Purée, l'année dernière, j'ai oublié, je l'ai pas fait. Ah oh là là, mais j'ai vraiment qu'est-ce que je suis une mauvaise femme Rachtiman ne voulait pas qu'elle ressente ça. Donc elle a dit non, c'est tout, on arrête ça. On n'a pas besoin de le faire, très bien. On peut boire l'eau du robinet pour qu'elle se sente à l'aise. Pour qu'elle se sente à l'aise et c'est seulement après son départ, seulement une fois qu'elle va quitter ce monde que Rachtiman va à nouveau le faire. Mais tant qu'elle était vivante, il ne l'a plus jamais fait. Pourquoi la même notion que nous apprendra ma Avino c'est pas parce que moi je ne veux pas le faire, c'est pas parce que moi je ne veux pas le faire, parce que je fais de la ra, je suis fais, je fais, je, je, je marmire et, et je ne veux pas boire l'eau du robinet, que du coup les autres doivent en souffrir. Et si ma femme en souffre, si ma femme en souffre de ça, alors en aucun cas je le fais. En aucun cas je le fais. C'est pas de la lacha, c'est de la khumra, je ne suis pas obligé de le faire. Et Abraham nous, on voit par la semaine dernière la même chose, lorsque maintenant il va faire la guerre contre les rois de Sdom, il va aller faire la guerre, il va tout gagner, il va... mais vraiment, il va faire une guerre absolument phénoménale, et là le roi de Sdom vient le voir genre en grand, <rire> en bon, bon cœur, vraiment, il dit « Regarde Abraham, tu as gagné la guerre, garde, garde tout le butin, mais juste en moi les âmes que tu as pris pendant la guerre ». Mais garde vraiment tout le butin. Et là, Avram Avinou va lever les, yeux, les mains au ciel. Il va dire :« Je ne toucherai rien à tout ce butin. Tu peux tout récupérer. Je veux rien moi de tout ça. Et je veux rien. Pourquoi Parce qu'il voulait pas que le roi de Sodome après dise :« Ah ben attends, Avram Avinou, c'est bien sympa. Hein, il fait du recède, hein, mais sur mon compte. Hein. C'est moi qui l'ai alimenté, Avram Avinou, c'est avec mon or et mon argent. Donc Avram Avinou dit :« Non, non, récupère tout, récupère. Tout. Moi, je veux rien de tout ça. Je ne veux rien de tout ça. Par contre, dit Avram Avinou. Par contre. » Aner, Eshkol, Mamré, eux, eux, oui, eux, ils sont en train de garder toute, la, toute ma famille et tout, ils sont en train de garder le camp pendant que, je suis en train de je, je, pendant que je suis parti en guerre. Eux, oui, eux vont prendre leur part dans le butin. Moi, je ne toucherai à rien, mais eux, oui, ça leur revient. La même notion une nouvelle fois. Abraham Avinu ne va pas vouloir le faire pour lui parce qu'il dit, attends, moi, je ne veux pas et c'est de la Chumra parce qu'il aurait très bien pu le faire. Qu'est-ce qu'il qu qu en a à faire maintenant de ce que va dire le roi de Zdôme Non, non, il ne voulait pas par racidoute. Il n'y a pas de problème. Encore, Abraham, encore une fois, Abraham Abinu, il savait très bien que ça concerne que lui. Les autres, eux, ils ont le droit de prendre et ils vont prendre. Et ils vont prendre. Vous savez, Rav Steyman, ne mangeait jamais de banane. Rav Steyman ne mangeait jamais de banane. Pourquoi Parce que c'est une marloquette. Il y a une di divergence d'opinion. Est-ce que c'est Adama ou c'est Aetz Parce qu'on sait qu'un fruit qui pousse sur la même, le même tronc chaque année, donc c'est Aetz. Mais quand ça redémarre de la, de la racine, donc c'est Adama. Mais la banane, c'est un, un peu bizarre. Ça repousse, de, ça repousse chaque année. Mais c'est la même racine. Donc, est-ce que c'est considéré comme Aetz ou Adama Bref, l'Allah, c'est p'ri Adama, la banane. C'est p'ri Adama. Mais, Rav Stieman, comme c'est un problème de Allah, entre Boréperi Adama et Boréperi Adama, ne faisait, ne mangeait jamais de banane pour ne pas rentrer dans un problème de brachot. De un jour, écoutez bien, Rav Stieman avait ramené des bananes à la maison. Pourquoi Pour la même notion parce que ce n'est pas parce que moi, je n'en mange pas que du coup, tout le monde ne doit pas en manger. Donc, il ramène des bananes chez lui pour sa femme, pour ses enfants. Et il pose la banane sur le plan de travail dans la cuisine. Maintenant, l'arabanite savait que quand il pose les bananes sur le plan de travail, c'est qu'il faut prélever Troumot ou Masrot. D'accord Prélèvement de la dîme qu'on doit prélever à chaque fois sur les fruits en Eretz Israël. Donc, elle savait très bien qu'il fallait qu'elle prélève Troumot ou Masrot. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Rav Steyman prélève Trumot ou Masrot. il coupe la moitié d'une banane pour prélever et euh, laisse euh, le reste des bananes comme ça avec une moitié de banane coupée. Et là, il appelle son petit-fils, il lui dit « Regarde, viens, Yankale, il vient, viens me voir. Il dit « Regarde, est-ce que ça te dérange pas de manger la deuxième moitié de la banane que j'ai coupée ?» Alors, son petit-fils, il lui dit « Non, je... Non, euh, ça va, je veux pas manger... Euh, je veux pas manger d'autres bananes, j'ai pas envie de manger une banane maintenant. » Alors, le Racheteman dit Tu es sûr Il dit Oui, pourquoi tu veux que je mange ça Alors, alors le mal lui explique Il dit Parce qu'en fait, je viens de prélever Tromot ou Et là, maintenant, la rabanite, elle va venir. Ta grand-mère, elle va venir. Elle va voir qu'il y a une moitié de banane coupée. Et que maintenant, elle a noirci. Vous savez, la, la banane, elle, elle s'oxyde comme ça. Donc, et, et je pense que ça va lui faire de la peine de voir une banane qui est oxydée comme ça, qui s'abîmait. Donc, je préfère que tu la manges comme ça, elle ne voit pas ça. Son petit-fils lui dit Mais, mais papy, ça va, je, je veux vraiment pas la manger, la banane. Alors le Rav Steyman va la manger lui-même, va la manger lui-même, pour pas que ça fasse de la tristesse, ça, ça entraîne de la tristesse à sa femme. Et cette notion est une notion essentielle pour l'équilibre de la famille, pour l'équilibre du couple, pour le bien-être du foyer. De savoir quand est-ce que c'est la et quand est-ce que c'est plus que la quand est-ce qu'un enfant par exemple qui a pris du Moukseh, on lui fait un reproche, ou on ne lui dit rien parce qu'il est trop petit, parce qu'il ne peut pas comprendre quand est-ce qu'un enfant euh, qui mange du lait après la viande eh ben, c'est véritablement interdit pour lui ou non, on peut fermer les yeux parce qu'il est encore trop petit pour comprendre toute ça, la halakhote là ça doit être clair quand est-ce que c'est de la pour un enfant ou quand est-ce que c'est plus que la halakhah combien de parents se permettent de crier sur leurs enfants mais non, tu vas faire ça ta, 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 ta. alors que la halakhah leur permet de faire une chose pareille ou la lacha, elle te permet en tant que parent dans ce cas-là de fermer les yeux. Ou et combien de fois ça arrive et combien c'est essentiel parce que c'est Abraham Avinou qui a été celui qui a fondé tout le peuple d'Israël, tout le âme Israël avait cette notion-là clairement en tête et que le Zerachimshon nous montre à travers les versets que c'était son comportement dans sa propre tente alors combien nous qui sommes les descendants d'Abraham avec nous devons aussi l'appliquer dans notre propre maison que Bezrat HaShem, le, le mérite d'Izrachim Shon protège nos foyers amène un magnifique équilibre et toutes les brachot qu'il a promis parce que Bezrat Shon a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions alors Bezrat HaShem que toutes ces bénédictions résident dans vos foyers Bracha dans tout ce que vous faites et que Bezrat ses paroles soient pour l'élévation de Stéphane Yair Masoud Ben Abraham